0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家来聊一下，因为房东不让转租，店主把四十万的装修全部砸掉。新冠疫情给服务行业带来了很大的影响。很多经营酒店、餐饮的商家没有办法继续经营，无奈只能关门歇业。在武汉解放大道有一家牛肉汤馆，这家牛肉汤馆经营了五年，生意一直不错。前些天搬走了，砸了所有的装修，恢复成毛坯房还给房东。今年一月份，这家店铺是一边在营业一边转让的状态，刚贴出招租没多久，结果就遇上了疫情，关门歇业了好几个月。武汉市一直到四月份才解封，这家店也没有再开业了。大门上的转租广告一直贴着，店门口就是解放大道，门口有一个车站，往来的行人很多，位置还是挺好的。如今门店里面空空如也，什么东西都没有，门、窗户、地板都没了，就连插座、灯头也都没了，彻彻底底恢复成了毛坯房。不过垃圾也处理得很彻底，收拾很干净，不少人感叹。装修是个大工程，砸掉装修的工程量也不小，看得出店家既无奈又伤心。据了解，这个门面产权面积170平米，当初商家装修的时候把后半部分隔成了两层，使用面积超过200个平，当时转租一年是42万。当地的街坊说，这家店装修得很漂亮，至少花了三四十万。有知情者透露，武汉复工之后，这家牛肉汤馆是准备一边营业一边转出的。店家向房东提出减免租金的事情被房东拒绝了，房东不允许再继续转让或者出租。店主没办法，就只好把花几十万装修的店铺全部砸光，将门面恢复成最初的原始状态。目前这家门面处于空置状态，也没有贴出招租。如果房东同意转让，原租户还可以收回一些装修成本，减少损失。如果房东不同意，损失真的很大。房租到期只能卷铺盖走人，租户想不通，也不想便宜了房东，只能砸掉装修，恢复原状。那么，就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南怡高律师事务所王举律师和我们一起来聊一下。王律师您好。你好，嗯，感谢王律师。那么应该说呀，几十万的这个装修就这么被砸了、毁了，确实是很让人心疼。疫情期间，如果这个租房合同它没有到期，而租户呢又经营面临亏损的状况下，那么这个时候是否可以用转租来降低自己的成本，减少自己的亏损呢
0: ？这种嘛，首先要看这个合同约定。如果说合同也约定了。可以转租，承租人他转租了，那么这种情况下是没有问题的。那么第二种情况就是房东他在合同里面明确约定了，我不准你转租，你转租了我马上解除合同。那么这种情况下，如果是你私自转租了，那么正常情况那肯定是无效了。那么房东他知道他可能马上就来解除合同。那么在这个情况下面又有一个情况，就是说你私自转租了六个月，房东他知道了。或者说推定他应当知道了，在六个月内他也不提异议，那么在这种情况下，法律法律上他就默认为，那么这个房东他也同意你转租了啊。那么如果是后面房东他又反悔，他又到法院打官司要求解除这个房屋租赁合同，在这种情况下，法院一般情况不支持房东的诉讼请求
1: 。如果是作为这个租户来说哈，他不能转租的话，那么他可以少交或者是不交租金吗？
0: 这种的话，一般情况了嘛，这个是不免除这个承租人的这个租金这个给付义务。如果说是这个疫情影响非常严重，房屋无法正常使用，承租人这个以此要求出租人减免房租的，一般情况下可以得到一定的支持。牛肉汤
1: 馆的老板呢，是向房东提出了减免租金的这样的请求，但是是被房东拒绝了。那么遭遇这种情况，是不是只能打官
0: 司了首先肯定是和那个房东协商，就是减少这个租金，或者说免租几个月。如果说实在无法商量了，那考虑的那肯定是到法院起诉。如果剩余的那个合同期限比较长，而且这个疫情一直的这个延续下去，那肯定就是考虑起诉说这个解除这个房屋租赁合同。重点要做的就是前期这个通知。通知房东就说有这个特殊情况，我已经无法经营，重点就是要保留好这个证据，这个无法经营的这个证据。到法院起诉之后，一般情况法院呢会综合考量，根据这个公平公正去处理原则了嘛，来进行这个各方面损失这个来平衡做出处理
1: 。因为呢，这个店主呢他已经是装修花了几十万了啊，那么装修放在这儿，但是呢他又不能转租，在这种情况下呢，他是不是只能去？把这个装修毁了，还装修的挺豪华的啊，相对来说非常的精致。那么他只有这样一种选择吗？可不可以，比如说让房东继续的来使用这样的一个装修，然后呢，房东可以啊相对的给他一点这个折价的这种补偿
0: 啊。关于这个装修物的处理，主要分两个方面，第一就是说一开始房东他就不同意你去装修。你私自去装修了，你承租人，那么这个损失在法律上他应当由这个承租人自行来承担这个损失。另外一种情况就是房东他同意了你承租人，你可以去装修。那么在这种情况下又分为,为四种不同的情况来进行处理。第一种情况就是因为出租人违约导致合同解除，承租人请求出租人赔偿剩余胜于租赁期限内装饰物残修残值损失的，应当给予支持。第二点就是因为这个承租人违约导致合同解除，承租人请求出租人赔偿剩余租赁期内装修物修残值损失的，在法律上这个得不到支持。但是如果是他房东他也同意说是，那么在这个利用价值内，那个双方互相来商量，就是补一下差价什么的，这个肯定也是可以的，就是要协商了嘛。第三点嘛就是两边的违约了，肯定就是依据两边的过错。谁错的多，谁错的少，根据这个过错来承担。第四点呢，就是说，就像这个案例里面的这个，也不是房东的原因，也不是这个承租人的原因，它是不可抗力。那么在这种情况下，一般就是按照这个公平原则来分担。
1: 其实呢，这个就涉及到这个租赁合同当中他做的一些约定呢，其实有一些事项啊是特别重要的。如果这些事项约定不明的话呢，就会产生各种各样的一些纠纷。比如说大家在租赁的时候，这个合同上特别需要注意的约定的内容是些什么呢
0: ？我觉得了吧，一份这个比较专业的这个租赁合同，对双方当事人都比较公平公正的这个租赁合同。应该考虑的情况还是比较多的。那第一点呢，那肯定是双方当事人的这个情况，是不是？你双方是什么人，身份信息、住址、联系方式各种，我觉得这个在合同里面都必须要明确的，因为发生纠纷以后，那肯定就是找人、找地点。第二点嘛，就是说这个房屋这个具体情况，什么位置在哪里，这个肯定也要明确，就是入住前这个房子是什么情况。这个面积、装修情况，肯定要进行一个固定的嘛，双方。呃，第三点呢，就是说这个房屋用途还是要进行一个约定，这个主要是对房东这一块了嘛。如果说是你你承租人你拿去搞一些违法犯罪的事情，那那你房东搞不好就麻烦了，房东也会可能涉嫌这个犯罪了嘛，会出现这些情况。第四点嘛，就是这个租赁期限，租赁期限这个肯定是也是非常重要的。就是这个租期到期，什么时候到期？那么到期后要如何处理？然后第五点就是这个租金是怎么给，这个也是要明确约定，主要是保护承租人这一点。如果是这个房东他想怎么提就怎么提，你们也没有进行约定，是不是后续又要产生这个纠纷，导致这个房屋这个租赁合同就没法履行了？或者可能会就出现这个情况，像这个案例里面。你突然给我加加这个租金，那我这个经营我又如何进行下去？是另外一点，就是这个是这个住房，比如说里面的基本设施坏了，比如说水管、啊、电线啊，按照这个法律规定，常规嘛，一般是个房东来进行这个负责。如果是你也不进行约定，那到时候里面的这些设备坏了，那肯定也会引发纠纷。那么谁来出这个钱？谁来请这个修理工？最好还是明确约定。第七点呢，这个主要是这个房屋这个住房状况了嘛，里面的这些设施，也还是可以进行一个约定，就是说里面的设施不可以随便的进行自行这个拆改。我的房子租给你用，你不能说是没有经过我的允许，你随便改动、随便扩增，想怎么搞就怎么搞。第八点就是就是最重要的就是转租约定，这个还是要明确。如果是不明确了，最常见的就是租了个人使用、生活使用这种。一般有些人他就是说，你的房东，你的房子租给我，那我再转手，我再租给其他人赚钱。你要你要转给别人，再转给别人住了，或者怎么使用了，或者说要获利了，那么这个是不是大家房东和承租人是不是也约定一下？如果你这么搞了，我同意你可以转，但是这个利息怎么分配？我觉得这个也可以进行一个约定，最好约定明明确了。另外一点比较重要的就是这个违约违约责任。这个举个例子，比如说这个承租人他不按时交纳房租了，那么出租人可以马上提出终止合同。你一天内搬出，两天内搬出，你可以马上就明确了。如果要是因为你房东的原因导致我的手续经营手续办不下来，是不是你这边你要来，要来承担一个责任？另外一点了嘛，还是约定一下这个，比如说租赁合同到期了，比如说是约定了，那么在同等条件下，你要必须优先给我续租。然后另外一点嘛，主要是就是发生争议后，合同里面最好还是约定一下这个管辖法院。然后最重要一点嘛，对于双方来说就是这个送达问题。法院送达就是你违约以后到法院起诉，往哪里送达？送达到哪里？到哪个地址？或者是法院邮寄到哪个地址？只要签收或者送达或者有邮政那个回执，就视为送达。最好有个约定，这种是方便后期这个法院处理，以防止说任何一方。他甚至来一个我不接电话，我不去拿传票，我觉得这种最好进行一个约定。装修合同到期以后，装修怎么处理，也可以进行一个明确的约定
1: 。那一些人怕麻烦，租房合同就写的比较简单，但是一旦发生纠纷的时候就会很被动，所以防患于未然，租房合同好好约定，可以避免不必要的损失和麻烦。好，在这里再一次感谢云南怡高律师事务所王举律师。另外，我们明天晚上，也就是本周五晚上的八点钟，个案说法直播呢，继续和大家见面。我们明天聊的话题是：买房八年没交房，如今房产商要求放弃违约金才同意交房。欢迎大家也来和我们一起聊一聊您买房子的那些糟心事儿。那届时呢，我们会邀请法学副教授。云南绿盛律师事务所李建明律师和我们一起来聊一下，欢迎届时收听。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。